0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance intense en termes de flux de nouvelles pour les investisseurs, que ce soit sur la partie micro, résultats d'entreprise ou sur la partie macro avec le PIB américain, la première estimation du PIB américain qui sera dévoilée en début d'après-midi. Sur la partie micro, grosse journée avec notre... Notamment 8 sociétés du CAC 40 qui ont ou qui vont publier leur points d'activité trimestriel. Certaines le feront après la clôture des marchés en Europe ce soir, mais d'autres ont déjà publié leurs leur résultats du troisième trimestre. C'est le cas notamment de Capgemini ou encore ST Micro qui figure parmi les leaders du jour sur le marché parisien. La bourse, les marchés apprécient la qualité des résultats de Capgemini et de ST Micro. ST Micro qui a relevé ses prévisions de, de chiffre d'affaires pour cet exercice en cours. Le président du directeur de STMicro, Jean-Marc Chéry, sera avec nous par téléphone d'ici quelques minutes pour commenter sa publication et ses perspectives dans le secteur toujours très tendu des semi-conducteurs. Sur le front de la macro, je le disais, le PIB américain sera à suivre. Première estimation qui sera livrée à 14h30 en début d'après-midi, au moment où Christine Lagarde commencera sa conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Une réunion normalement de transition vers la réunion de décembre, qui sera une réunion euh, importante en matière de décision. Mais encore une fois, au moment où l'inflation est au cœur des préoccupations des investisseurs, la conférence de presse et le discours de Christine Lagarde sera très suivi tout à l'heure à partir de 14h30. Et puis, on s'interrogera un peu précisément sur le marché américain, revenu à des sommets historiques, hein, si on prend comme référence le S&P 500, avec la vague de publications qui se poursuit cette semaine, les GAFAM notamment, qui sont au, au centre du jeu. Comment et où investir sur les marchés américains Aujourd'hui, on en parlera avec les équipes de gestion de SG29 Haussmann et le directeur adjoint des investissements qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour à mi-séance en Europe pour une journée chargée, c'est avec Alix Nguyen.
1: Même ambiance qu'à la clôture d'hier à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, on attend les publications de huit entreprises du CAC, dont Airbus et Total Energy. La séance sera tout aussi conditionnée par la décision de la BCE attendue pour 13h45 avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30. La Banque du Japon maintient sa politique monétaire inchangée. À noter en revanche qu'elle abaisse ses prévisions de croissance et d'inflation pour l'année fiscale qui s'achève en mars prochain. Alors alors que la question est de savoir comment les banques centrales parviendront-elles à réduire leurs mesures de soutien sans bouleverser le marché On relève que la banque centrale néo-zélandaise s'est déjà lancée ce mois-ci, relevant son principal taux directeur de 25 points de base à 0,5%. La Banque du Canada, quand elle mit fin hier à son programme d'achat d'actifs, est prévenu qu'elle pourrait relever ses taux plus rapidement que prévu. A noter que le marché s'attend à un move du même ordre de la part de la Banque d'Australie la semaine prochaine prochaine. Et puis la Banque d'Angleterre pourrait également être amenée à resserrer sa politique monétaire en fin d'année. Les marchés asiatiques dans leur ensemble étaient en baisse ce matin à commencer par le Nikkei. À New York, le S&P 500 a terminé en repli hier après son record de la veille. Le Nasdaq, de son côté, s'est maintenu à l'équilibre grâce aux solides résultats d'Alphabet et Microsoft. Côté statistiques, on attend à 14h la première estimation de l'inflation d'octobre en Allemagne. Et puis l'autre grand rendez-vous sera celui aux états unis de la première estimation du PIB au troisième trimestre. Focus sur quelques valeurs. Plus forte hausse du cas Capgemini est en nette progression. Le groupe relève ses perspectives pour l'exercice 2021 alors que son activité a fortement progressé. Une belle hausse aussi pour Dassault Systèmes. L'éditeur de logiciels relève lui aussi ses objectifs. ST Microelectronics grimpe. Le fabricant de semi-conducteurs relève légèrement sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours après des objectifs atteints au troisième trimestre. Du rouge en revanche pour Total Energy et ce malgré la forte progression de ses résultats grâce au renchérissement des hydrocarbures. Et puis on termine avec une publication mal accueillie par le marché, celle d'Unibail-Rodamco-Westfield dont le titre chute. Une publication qui fait pourtant apparaître un taux de recouvrement des loyers en net progrès le taux de vacances global s'est lui aussi amélioré grâce, entre autres, à une meilleure occupation des centres commerciaux aux États-Unis. Le géant de l'immobilier commercial a aussi précisé viser un résultat net récurrent d'au moins 6,75 dollars par action cette année, c'est-à-dire légèrement au-dessus de son niveau de l'exercice 2020.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Micro qui est avec nous par téléphone pour commenter ses résultats trimestriels. Jean-Marc Chéry, bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour parler de vos résultats et de vos perspectives. Effectivement, alors le marché salue de manière appuyée la qualité de vos résultats sur le troisième trimestre. Que retenez-vous, Jean-Marc Chéry, de la performance opérationnelle de votre groupe ST Micro et de la dynamique de la, de la demande en provenance de vos différents marchés
2: bah, ce que je retiens, c'est qu'au troisième trimestre, on, on a délivré donc, euh, euh, au niveau de, de, de ce qu'on avait prévu et, et donné comme indication au marché. Bon, et on l'a fait euh, malgré euh, je dirais, ce qui s'est passé en Malaisie, hein, qui a été extrêmement difficile pour la société et surtout pour nos employés et leurs familles. Euh, et on a pu compenser effectivement la, la fermeture partielle et totale de notre usine en Malaisie par une, une très bonne performance sur les composants qui, qui alimentent le marché de la téléphonie. Euh, bon, donc ça c'est je, 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 je salue cette performance-là et je salue surtout, je dirais nos nos employés qui, qui ont vraiment bien 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 performé au troisième trimestre. Après pour le quatrième trimestre, bon, la situation est, est redevenue, je dirais maîtrisée. Euh, donc euh, dans dans l'ensemble de nos de nos usines et notamment en Malaisie donc on s'inscrit effectivement dans une perspective de, de croissance séquentielle euh, et qui va être tirée par l'automobile donc puisque là nos ouais. usines donc, euh, tournent à plein la, la, la Malaisie par...
0: étant un point névralgique pour les 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 composants euh, de l'industrie du secteur automobile notamment hein, Jean-Marc Chéry Oui oui,
2: oui ah ouais. ce, ce pays produit 13% euh, de la ouais. production mondiale d'assemblage et de test et, donc, et, et pour nous, c'est aussi un, un, un important contributeur euh, à l'automobile, définitivement.
0: Et, et donc, la situation se normalise en, en Malaisie et donc, les marchés seront tous en, en croissance. Enfin, le marché automobile, vous dites, va va, va pouvoir réaccélérer chez vous au, au cours du quatrième trimestre.
2: Oui, oui, et c'est ce qui explique euh, qu'on euh, qu a qu'on a légèrement monté notre, notre indication pour le quatrième trimestre à 3,4 milliards et, euh, et pour l'année à 12,6 milliards. Donc, et donc, on va s'inscrire dans cette dynamique pour continuer à supporter nos clients automobiles sur les prochains trimestres.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de, de la prise de commande en fonction de vos différents marchés aujourd'hui, Jean-Marc Chéry Alors, sur l'automobile, je disais que vous aviez 18 mois de demande dans les carnets aujourd'hui. Mais sur d'autres secteurs, est-ce que là aussi, les prises de commandes sont toujours très dynamiques Est-ce que vous continuez de gagner des parts de marché sur des segments clés pour vous, Jean-Marc Chéry
2: non, la demande, la demande est toujours forte, hein, avec effectivement des, des perspectives qui commencent à venir charger les portefeuilles de commandes sur, sur 2023. Euh, clairement, en 2022, on, on s'inscrit sur une trajectoire de croissance. Hein. Bon, C'est ce que j'ai indiqué ce matin. Je pense que le marché que l'on sert va croître de 8%. C'est ce qu'en tout cas, euh, les, les données qui sont en notre possession. Et quand on confronte ces, ces données-là avec notre portefeuille de commandes, euh, la planification d'augmentation de nos capacités. Je, je, je suis extrêmement confiant euh, à, à mettre avec tout, tout tout mes toute mon équipe la société sur une trajectoire de croissance qui ira bien au-delà. Euh, donc oui, on est dans cette dynamique euh, forte.
0: Est-ce que vous avez une visibilité sur un retour à la normale en termes d'équilibre offre-demande Est-ce que vous avez un calendrier en tête à partir duquel on parlerait moins peut-être de pénurie de composants de semi-conducteurs, Jean-Marc Chiré?
2: Ben, je pense, pense, ce sera pas avant 2023 parce que euh, aujourd'hui, donc en fait, il y a, y, a, y a quand même des effets qui se qui se, sont, euh, qui se cumulent. Bon, d'abord, l'effet qui est le plus important, c'est les tendances de fond. Hein. Encore une fois, je, vous, vous avez euh, dans les trois ans qui vont venir, il y a clairement une accélération de l'adoption euh, des, des véhicules électriques hein, par rapport à ce qui a été prévu. Il euh, y a une tendance de fond d'accélération de la digitalisation des, des véhicules, de euh, l'évolution de leur architecture. Euh, du nombre d'options qui sont qui sont euh, présentées donc euh, aux consommateurs euh, dans le secteur industriel, euh, bah, je dirais les objectifs euh, euh, d'efficacité énergétique et de consommation de puissance euh, qui sont aussi alimentés par des grands programmes nationaux demandent de plus en plus de composants. Hein, donc l'électronique de puissance, euh, je dirais associée est e extrêmement euh, extrêmement forte en termes de demande. Bon et puis derrière, euh, n'oubliez pas une chose. Je pense que euh, ce qu'on a découvert lié, euh, lié au travail à la maison, c'est-à-dire la, la digitalisation, effectivement, euh, chez soi, dans les entreprises, c'est un facteur qui va s'accélérer. Euh, pourquoi Parce que euh, l'une des, des meilleures armes... Pour maîtriser, je dirais, l'inflation, c'est l'efficacité et la productivité. Et, et, et ça, c'est la digitalisation qui saura faire ça. Et, et vous avez nommé deux sociétés donc ce matin qui ont bien performé. Euh, bah, c'est lié à ça. C'est parce que euh, les marchés sont convaincus que le facteur majeur d'amélioration de la productivité de l'économie, c'est la digitalisation.
0: Il y a peut-être également une activité qui prend une dimension nouvelle dans la crise énergétique qui occupe les esprits en ce moment. Alors c'est un segment déjà sur lequel vous êtes très présent Jean-Marc Chéry, celui de l'efficacité énergétique, power and energy. Est-ce que la crise énergétique, euh, euh, je ne sais pas, permet peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives encore pour ce, ce segment clé pour vous
2: bah, Par exemple, 60, plus de 70% de l'énergie dans, dans l'industrie est consommée par des moteurs électriques. Et, et on sait que les moteurs électriques, s'ils sont pas adossés à, à des systèmes électroniques qui permettent de, de faire varier euh, leur, leur consommation et, 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 et leur... Euh, je ne vais pas rentrer dans des, dé dans, dans, dans des détails techniques, mais, mais ils ne sont pas équipés de ces variateurs aujourd'hui. Mmh. Et, et donc là, il y a, y a un gisement d'efficacité énergétique qui est énorme et pour pouvoir faire ça, la seule chose c'est de mettre effectivement un système d'électronique de puissance à côté, avec un peu d'intelligence, voire de l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser effectivement euh, cette consommation énergique, énergétique donc oui euh, c'est des perspectives qui sont en termes de tendance de fond tirées par des besoins sociétaux, extraordinaires pour l'industrie des semi-conducteurs donc encore une fois, vous voyez bien que euh, dans, dans, dans l'électronique et dans les semi-conducteurs ouais. Il y, a, il y a des tendances de fond sur l'électronique de puissance et mmh. l'électronique qui y est associée qui sont les, 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 les pilotes majeurs de la croissance de l'électronique dans le futur
0: partout où on regarde, on vous retrouve et quand je dis vous, c'est les micros et les semi-conducteurs dans leur ensemble, euh, Jean-Marc Chéry, je voulais terminer avec une information alors, qui m'a marqué ces derniers jours, la manière dont, dont Tesla est devenue la nouvelle référence industrielle mondiale c'est même le patron de Volkswagen, vous connaissez par cœur l'industrie automobile Jean-Marc Chéry, c'est pour ça que je voulais apporter cette information à votre votre sagacité, mais euh, Herbert Diess, le patron de Volkswagen, euh, n'arrête pas de, de tresser des, des louanges à Elon Musk et au modèle industriel de Tesla, notamment le fait que Tesla soit digital native avec des logiciels qui lui permettent de basculer visiblement en quelques jours d'une technologie à l'autre en matière d'approvisionnement de semi-conducteurs. Ça a l'air d'être quelque chose de très impressionnant. Encore une fois, c'est le patron de Volkswagen qui le dit donc je ne fais que, que le citer en la matière. Jean-Marc Thierry, est-ce que c'est est, est un bouleversement profond. Alors, vous êtes au cœur de ces, de ces enjeux, mais est-ce que c'est vraiment une révolution industrielle Est-ce que Tesla est en train de mener une nouvelle révolution industrielle pour l'ensemble de l'industrie automobile aujourd'hui
2: Non, mais bon, je, je, on sait qu'ils ont une architecture de leur véhicule qui est, qui est très en avant, hein, par ouais. rapport aux architectures classiques. Euh, bon, on sait aussi qu'ils ont, qu ont un modèle de supply chain qui est différent de celui classique de l'industrie automobile, hein, qui est qui est très complexe euh, entre l'utilisation euh, de tier one qui sont quand même nécessaires, euh, voire de temps en temps de sous-traitants industriels, de distribution. Euh, Tesla, lui, est plus verticalisé, définitivement. Et bon, et, euh, vous savez qu'on est un partenaire majeur de Tesla. Bien sûr. Et, euh, et euh, on, nous sommes toujours très, très heureux quand, euh, quand nos clients réussissent. Et, et je souhaite que dans le futur... Euh, l'ensemble de nos clients euh, automobiles réussissent au même niveau que, que Tesla.
0: Et donc, c'est ce un modèle, on... c'est un modèle qui devient la référence pour vos autres clients automobiles aujourd'hui, euh, Jean-Marc Chéry.
2: Bah, je pense qu'on aura des modèles qui sont encore une fois, la vérité n'est ni blanche ni noire, euh, je, je crois que il, il y a des modèles hybrides qui, qui, qui resteront, c'est vrai que le, la, la, la transformation électrique, euh, je dirais, va modifier beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle le, la, la chaîne de transmission, hein, puisque c'est plus du tout la même chose, et, et que dans ce cadre-là, il y aura certainement une, une verticalisation des acteurs automobiles, et, et qui euh, donc... Euh, euh, ne passons plus par des par des intermédiaires. Donc ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, dans une automobile, il y a toujours des phares, il y a des freins, euh, il y a des airbags, euh, il y a de la sécurité, etc., etc. Donc, euh, je pense que non, on, a, on aura des, des modèles hybrides par rapport à la, à la situation actuelle. Bon, encore une fois, euh, l'important, euh, c'est de coopérer au niveau en avance de phase sur les nouveaux développements, les nouvelles architectures de se parler, de bien, de bien appréhender que, notamment pour les semi-conducteurs, ce sont des technologies compliquées, qui demandent des investissements, qui ont des temps de fabrication lents, et bon, il faut il faut adapter tout ça et puis effectivement là, tout le monde participera à, à ce fantastique défi qui est la transformation de l'automobile et de la mobilité en général.
0: Les semi-conducteurs qui sont donc des technologies clés aujourd'hui et non pas des commodities comme, comme on dit. Merci beaucoup Jean-Marc Chéry. Merci, Merci d'avoir pris quelques minutes pour commenter vos résultats, vos perspectives sur Bismart aujourd'hui. Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microelectronics avec nous par téléphone dans SmartBourse. du marché action américain. À présent, Wall Street a atteint de nouveaux records ces derniers jours et c'est Vincent Delpech qui est à mes côtés, le directeur adjoint des investissements de SG29 Haussmann. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour Yvan. SG29 Haussmann, donc au sein du pôle private banking de Société Générale. Vous êtes la, la filiale de gestion dédiée à la gestion privée au sein du groupe Société Générale. Oui, je voulais qu'on parle un peu précisément du marché américain. Toujours le marché leader, le marché directeur, nouveau sommet historique, il y a encore quelques heures à peine pour, pour le S&P 500. Euh, quelle est votre approche de ce, de ce marché euh, aujourd'hui, sachant que, alors, d'un point de vue euh, euh, top-down, d'allocation, vous étiez surpondéré sur les actions américaines il y a encore quelques mois, et vous avez décidé de revenir à neutre, comme on dit dans le jargon, sur les actions euh, américaines. Comment est-ce qu'on peut expliquer déjà ce, ce mouvement, et euh, euh, on rentrera un peu dans ce que veut dire être neutre sur les actions américaines, Vincent
3: Oui, absolument, on était surpondéré euh, tout le début de l'année et dans le courant de l'été on a revu euh, à la baisse notre exposition sur les marchés actions américains alors il faut juste dire aussi que euh, ce marché a été très résilient pendant euh, la période de la crise du Covid, euh, notamment euh, grâce à un policy mix, donc euh, des mesures de politiques monétaires très accommodantes et très ravides avec une baisse des taux euh, dès le mois de mars euh, aux états unis accompagné de, de programmes de rachat d'actifs beaucoup plus intenses, qui, qui a été complété par la suite par un programme d'aide euh, et de relance budgétaire dont on parle encore aujourd'hui, mais en 2020, il y a eu euh, 5 350 milliards de dollars débloqués entre 2020 et 2021 qui ont été injectés à ces moments-là pour soutenir l'économie, et qui fait que L'économie n'a perdu que 3,5% en 2020 et a rebondi, à ce stade, on estime, entre 5 et 6% en 2021. Il euh, faut voir que le, la production industrielle brute aux états unis était à, 1900, euh, pardon, à 19 000 milliards de dollars ouais. au Q3 2000, euh, pardon, Q4 ouais. 2019. Ouais. Elle est revenue au deuxième trimestre 2021 à 19 400 milliards. Donc on est revenu à un niveau de production d'avant-crise, et notamment grâce à ces politiques à la fois monétaires et budgétaires accommodantes. Ouais. Ce qui fait qu'on a eu un, un ton un peu plus prudent, mais quand on dit neutre, ça veut dire toujours constructif et positif. En revanche, ça ne nécessite pas d'être sur surinvesti ouais, ou sous-investi. Neutre, c'est pas nécessaire d'en avoir plus que,
0: plus que la normale mais il faut en avoir suffisamment. On reste positif. Voilà, c'est
3: ça. On peut le voir de ce côté-là. Mais quelques nuages ont commencé ouais. à, à, à approcher, à poindre le, à, à l'horizon. Le fameux débat autour de l'inflation transitoire, qui reste un sujet de préoccupation, on n'est pas plus inquiet que ça. On considère que l'inflation va rester transitoire, mais certains des facteurs transitoires ont tendance à s'installer. Une partie a disparu et on le voit déjà dans le prix de l'énergie où le pétrole a été multiplié par 3 entre mars 2020 et mars 2021. Mmh. Aujourd'hui, on est autour de 70-80 dollars le baril. On n'estime pas qu'on va remultiplier par 3. Donc c'est ce qu'on appelle les effets de base qui vont être aujourd'hui en faveur d'une stagnation ou de, de ne plus ajouter de l'inflation à ces niveaux-là. En revanche, euh, d'autres facteurs inflationnistes sont encore persistants. On voit au niveau de, euh, bah, des véhicules d'occasion qui ont, qui ont gagné 40% ouais. aux états unis mais qui commencent à légèrement euh, se, se, se normaliser. On le voit aussi en, dans les dépenses des, euh, des consommateurs qui sont voilà, aujourd'hui... Euh, obligés de, 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 de payer plus cher. Donc, on est dans une phase d'attentisme. Euh, et, euh, et puis, le débat qu'on voit actuellement au niveau du futur budget, euh, qu qui semblait acquis d'ailleurs cet été, ah, euh, oui. il y avait les 1000 milliards de relance oui. d'infrastructures qui étaient, pour tout le monde, considéré comme votées. Aujourd'hui, la validation de ce programme dépend de la validation du, du budget de, de, de transition écologique et de réforme sociale. Ouais. Et en fait, la validation totale de ces 1 000 milliards qui étaient considérés comme acquis il y a peu va dépendre de la négociation entre 3 500 milliards annoncés au départ et peut-être 2 000, 2 200 milliards à l'arrivée signés par le Sénat et la Chambre Donc, oui, On peut même constater que Joe Biden est très vite
0: empêché ou bloqué sur les programmes phares qu'il a mis en avant depuis son accession à la Maison-Blanche en janvier
3: dernier. Et de par même son parti, puisque le, le, le représentant de l'Arizona est plutôt en défaveur du programme de transition écologique. La sénatrice de Virginie-Occidentale, elle est plutôt en faveur, enfin défaveur d'une hausse d'impôts pour financer ces, ces, ces programmes. Et tout le débat aux États-Unis se situe au niveau du financement de ce programme budgétaire qui, jusqu'à présent, était sous forme de subvention oui. donc juste augmentation du déficit budgétaire. Maintenant, il s'agit d'équilibrer les comptes. Et là, même les démocrates ne donnent pas forcément la, la faveur au programme de relance impressionnant que propose Joe Biden. Donc il va falloir faire des compromis. Les marchés anticipaient beaucoup. Et en termes de dynamique, les marchés aujourd'hui sont un peu plus attentistes vis-à-vis -vis de ce, ce programme. Et puis il y a aussi des échéances qui arrivent en décembre. Euh, on, parle, on en parle <rire> peu aujourd'hui, mais on <rire> parle du, 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 du gouvernement shutdown qui devrait ouais, arriver dans la... On a tout reporté. Plusieurs... Tous les sujets qui reporté, fâchent euh, et... les sujets qui en septembre ont été reportés à décembre. Voilà, c'est souvent le, le sujet de la 23e heure. Donc, c'est ce qu'on traitait <rire> la veille, euh, une minute avant que tout ouais. arrive. Ça se prend des dix sujets qui vont alimenter la volatilité sur les marchés, qui, pour nous, ont été des raisons pour réduire à neutre, rester constructif, positif, mais ne pas être excessivement exposé à ce marché américain qui, quand on le regarde dans son ensemble, et ça c'est bien le débat, reste valorisé à des niveaux très élevés. Maintenant, il faut gratter au-dessous mmh. de la surface pour voir que sous cette valorisation élevée, se cachent évidemment des potentiels fort de, de forte croissance, mais aussi des valeurs qui sont tout à fait attractives de par leur, 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 leur valorisation assez basse.
0: Ouais, ouais, on va voir comment, où, effectivement, est-ce qu'on a envie d'être positionné sur ce marché américain. Vous évoquez euh, l'inflation. Est-ce qu'il faut être euh, méfiant Est-ce qu'on dans, dans, dans la prudence, effectivement, qui vous ramène à être neutre sur les actions américaines Est-ce que les décisions de politique monétaire, alors qui seront prises euh, la semaine prochaine par la Réserve fédérale américaine, le tapering, la, la, la réduction euh, progressive des, des achats, peut-être demain des hausses de taux, est-ce que ce sont des, euh, des sujets qui euh, euh, avec lesquels il faut être méfiant euh, aujourd'hui justement en tant qu'investisseur
3: Absolument, on a été méfiant à l'approche la, de l'été vis-à-vis de ce qu'on attend a priori qui arriverait la semaine prochaine, c'est-à-dire une annonce d'un calendrier de ralentissement et d'arrêt d'achat d'actifs, ce qu'on appelle le tapering, pour commencer dès la fin de l'année 2021, et mm -hmm. se prolonger en 2022 et éventuellement laisser apparaître ou commencer à laisser paraître une éventuelle hausse de taux fin 2022, début 2023. Alors, est-ce qu'il faut le craindre Je pense qu'on le, le, l'a anticipé, euh, le marché l'a beaucoup anticipé aussi. Si je me réfère à la dernière phase qu'on a connue de ce tapering, c'était annoncé en mai 2013 oui. par... Euh, par Ben Bernanke à l'époque et la phase de tapering a commencé en mai 2014, un an après. Si je me réfère à ce qu'a fait le marché sur la période, marché actions américain, il a gagné 8 Dans la partie annonce exécution. Alors, il y a eu beaucoup de volatilité ouais, ouais, autour de l'annonce. Il y a
0: eu un moment très douloureux sur le mois de mai. Mais vous dites sur un an quand on regarde sur sur les mois suivants finalement,
3: ça a été plutôt ça a été positif et <rire> si je regarde ensuite de mai 2014, ouais, ouais à euh, mars 2020 puisque ça a été alors il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte évidemment mais on a un marché qui a encore gagné 50% ouais. donc si j'aurais d'un point de vue fondamental ce qu'est le tapering ça veut juste dire que le malade est en phase de guérison et qu'il n'a plus besoin d'un traitement fort administré par la banque centrale ça c'est un bon signe fondamental maintenant ce qu'il faut gérer c'est comme dans toutes les phases de marché c'est l'intensité la, la rapidité la force et la vigueur avec laquelle vont se retirer ces actifs et ménager les attentes des investisseurs bon ah, c'est la partie tactique, mais sur le plan stratégique encore une fois euh, comment
0: vous regardez ce marché américain et où est-ce que vous avez envie d'être positionné aujourd'hui pour le compte de, de vos clients où est-ce que vous trouvez le meilleur couple euh, risque-rendement donc en faisant attention aux valorisations en regardant les perspectives euh, où est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui sur ce marché américain Vincent
3: Et c'est bien le débat et c'est toute la, la, enfin, la difficulté de la question c'est qu'aujourd'hui on a un marché globalement qui paraît cher, si on regarde la, 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 la partie haute de la capitalisation boursière ouais. du S&P qui est pondérée par la, 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 la capitalisation boursière de ces entreprises. Donc mécaniquement, les entreprises les plus grosses sont aussi les plus chères et on le voit dans les GAFAM, des entreprises qui se payent 40, 50, 60 fois les bénéfices et tout en bas de la cote, des valeurs qui se payent au niveau de valorisation de Très. private equity. On est à 6, 8 fois les bénéfices. Donc, on se situe dans un, dans un écart qui est assez extrême. Mais au final, ce qu'on recherche, nous, et ça, c'est presque c'est presque pas, j dire poncif mais on essaie de rester investi sur les valeurs de croissance qui offrent une dynamique de, de croissance long terme. On parlait de digitalisation tout oui. à l'heure. C'est un mot-clé qui est en train de se mettre en œuvre dans l'économie. Digitalisation, tout ce qui est transformation numérique de l'économie qui valorisent les entreprises qui produisent, mais qui valorise aussi les clients qui les utilisent à in fine. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi être investi sur l'ancienne économie, ou en tout cas les, les valeurs de l'ancien monde, qui sont en train aussi de progressivement euh, mettre en œuvre des gains de productivité grâce à la digitalisation ouais, et revenir aujourd'hui en phase de, euh, de croissance. Attention aux phases de hausse de taux sur les entreprises trop, trop chèrement valorisées, puisque mécaniquement, quand on actualise les flux futurs avec un taux... Sans risque, plus élevé, ça fait baisser la valorisation mécaniquement de ces entreprises-là. Mais comme on a dit à l'instant, et comme l'a dit aussi le, le patron de Microsoft, dans un monde inflationniste... Et c'était micro, oui, oui. C'était micro, oui, oui. Microsoft. Et, aussi, oui. et Microsoft aussi, oui, pardon. C'est euh, pour oui. de dire euh, que dans un monde inflationniste, les gains de productivité viennent de par la digitalisation. Ouais. Donc tout ça, c'est à observer. Donc nous, en fait, pour être mécanique, on, est, on veut avoir un portefeuille bien équilibré entre les valeurs de croissance, mais aussi les valeurs cycliques et côtés qui offrent un bon mix risque-rendement dans un portefeuille et à titre d'exemple si je regarde ce qu'ont fait les actions américaines de croissance depuis le début de l'année ouais. et si je prends l'opposé dans le spectre de valorisation c'est les value on arrive à quasiment à quelques points de base la même performance mais c'est la trajectoire qui est intéressante sur les 20 entreprises de dites cycliques et value on a eu un très fort rebond en début d'année une stagnation depuis même
0: depuis le 9 mars 2020 c'est ça le vrai temps. point de départ si je ne dis pas de bêtises Vincent absolument. on aime
3: bien les côtés calendaires ah, c'est le 9 mais novembre 2020 oui c'est ça. C'est le 9 novembre 2001. En fait, ça commence pour la value. On va fêter les 1 an oui de la découverte du <rire> vaccin, ou chose, de la mise en, ouais. en place du vaccin. Et ça a été le démarrage de la value, ouais. qui, euh, qui a continué jusqu'à mars. On a eu 6 euh, mois de, de ligne droite sur la value. Mmh, Pendant mmh. ce temps-là, les valeurs de croissance n'ont strictement rien fait. Mmh. Et à partir du mois de mars, on a eu un retournement. Alors ça, c'est lié aussi aux dynamiques de ouais. taux. Les anticipations de taux, on était à 0,6 sur les 10 ans américains au mois de novembre 2020. Ouais. On est passé à quasiment 1,70 au mois de mars 2021. Et quand les taux ont rebaissé par la suite parce que les perspectives de croissance ont été revues à la baisse, ou en tout cas les, les anticipations d'inflation trop élevées ont fait peur au marché en se disant que l'inflation trop forte ne va pas ouais. avoir d'incidence uniquement sur la hausse des prix, mais peut aussi arriver à entamer la confiance bien des sûr. consommateurs, des investisseurs et toucher la croissance, à ce moment-là les taux ont rebaissé et c'est là où la valeur de croissance sont repartie. Mais dans le lot, je pense qu'il faut bien trier le bon grain de livret et, euh, et se positionner quand même sur un bon équilibre entre ces valeurs de croissance et ces valeurs plus cycliques.
0: Bon. Effectivement, hein, c'est tout tourne autour du couple croissance-inflation et du bon réglage, effectivement, qu'on peut imaginer pour ce couple croissance-inflation. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous pour parler spécifiquement de ce marché action américain. Vincent Delpech, directeur adjoint des investissements de SG29 Haussmann, filiale de Société Générale au sein du pôle private banking dédié à la, à la gestion privée. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Euh, Smart Bourse se termine ainsi pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.